0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 2장 2절의 말씀입니다. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 옆에 계신 가족분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 인사하시죠. 영화 감독을 하는 제 친구가 하나가 있습니다. 그 친구가 저에게 이렇게 말을 했습니다. 영화는 시작하고 3분 안에 재미없으면 끝까지 재미없는 거다. 처음이 중요하답니다. 대학 다닐 때 교수님께서 저에게 이렇게 말씀하셨습니다. 책을 살 때, 책을 볼때 제일 중요한 건 제일 앞페이지에 나오는 컨텐츠, 목차. 목차가 중요하다. 그래서 목차가 재미없으면 그 책은 재미없는 책이다라고 얘기하셨습니다. 맨날 예배 시간에 조는, 박집사님은 이렇게 말씀하셨습니다. 설교 시작하고 3분 안에 재미없으면 그날 설교는 다 들은 거다. 처음이 중요합니다. 성경도 마찬가지입니다. 성경도 처음이 중요합니다. 그 처음 말씀은 무엇인가요? 창조의 말씀입니다. 오늘도 계속해서 창조의 말씀을 통하여 같이 은혜받는 시간 되기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 세상을 창조하셨다라는 너무나 당연하고 우리의 믿음이 되는 말씀입니다. 어린아이들이 부모님을 안 믿기, 못 믿기 시작하고 의심하기 시작하는 게 초등학교 1학년 때라고 합니다. 그리고 그 이유는 크리스마스가 다가오면서 산타 이야기라면서 부모님을 못 믿는다라는 거예요. 학교에서는 친구들이 산타 없다라고 하는데 부모님은 산타 있다라고 하니까 그때부터 아 우리 부모님이 나한테 어디까지 거짓말을 한 걸까 의심을 하기 시작한다라는 거예요. 그러니까 솔직하게 우리 산타 얘기는 하지 마십시오. 도움이 될게 하나도 없습니다. 아, 교회 다니는 아이들이 처음으로 교회와 믿음에 대해서 의심하기 시작할 때가 언제냐면 학교에서 중학교 올라가서 진화론을 배우기 시작할 때라고 합니다. 진화론. 진화론을 배우면서 야 교회에서 내가 가르쳐준 것이 학교랑 맞지 않는구나. 그때부터 교회의 가르침, 말씀, 하나님의 말씀을 의심하기 시작한다라고 합니다 이 사실을 의심하기 시작하면요 성경의 첫 페이지를 안 믿는 거예요 처음을 안 믿는데 어떻게 그 다음을 믿을 수 있겠습니까 성경은 왜 이렇게 믿기 어려운 사실을 성경 제일 첫 페이지에 넣어놨을까요 제일 믿기 어려운 것인데 특별히 우리 아이들이 이 일로 인해서 믿음을 버리는 경우가 참 많이 있습니다. 그리고 그 속에 의심이 쌓여가기 시작합니다. 아이들에게 바른 창조를 가르쳐 줘야 합니다. 저는 저희 아이들하고 이 얘기를 여러 번 했습니다. 큰아들하고도 작은아들하고도 너는 학교에서 진화론 배우지? 교회에서는 창조론을 배우는데 하나님께서 창조하신 것을 배우는데 이것을 넌 어떻게 이해하고 있니? 라고 물어보면 아이들이 고민하는 바를 얘기를 합니다. 아이들의 반응은 여러 가지예요. 특별히 두 가지로 나눌 수 있는데, 학교에서 가르치는 게 거짓이고 교회가 맞다라고 생각하는 믿음 좋은 아이들이 있고요. 반대로 어떤 아이들은 학교가 맞고, 학교가 맞고, 교회가 틀렸다라고 생각하는 그런 아이들도 있습니다. 부모님들은 무엇이라고 얘기하냐면 교회가 맞는데, 시험시간에는 성적 잘 받아야 되니까 학교가 원하는 대로 써줘라 라고 이야기하는 부모님들도 있습니다 우리 어른들이 바르게 알아야지 아이들을 바르게 가르칠 수가 있습니다 1859년에 찰스 다윈이라는 분이 종의 기원이라는 책에서 진화론을 이야기했습니다 그 이후로도 이 진화에 대한 수많은 화석들이라든지 발견들이 이루어지고 있지요 그렇다면 이런 발견들을 통해서 하나님께서 창조하신 것을 부정할 수 있느냐? 그것은 그렇지 않습니다. 우리가 과학을 잘 이해해야 되는데 과학이 무엇입니까? 과학은 하나님께서 만드신 세상을 연구하는 학문이에요. 과학을 절대 무시하시면 안 됩니다. 과학은 하나님께서 만드신 것을 연구하는 학문입니다. 여기 볼펜 하나가 있는데요. 이 볼펜을 제가 탁 놓으면 이렇게 땅으로 떨어집니다. 정확한 이야기로 하면 땅으로 떨어지는 게 아니고 지구의 중심으로 떨어집니다. 아, 이걸 알아낸 사람이요. 1687년에 아이작 뉴턴이라는 분이 이걸 발견하셨어요. 이걸 발견하시고 이것의 이름을 만유인력의 법칙이다라고 정하셨습니다. 그런데 이아이작 뉴턴, 참 믿음 좋은 분이었는데요. 아이작 뉴턴이 이 만유인력의 법칙을 발견하기 전에는 볼펜을 떨어뜨리면 옆으로 가든지 위로 갔었나요? 아니죠. 볼펜은 그냥 무조건 바닥으로 떨어집니다. 볼펜이 밑으로 떨어지는 것은 과학자들이 정하는 게 아닙니다. 볼펜이 밑으로 떨어지는 건 하나님께서 정하신 것이고 과학자들이 하는 일은 하나님께서 정하고 만드신 세상을 관찰하고 연구하고 정리하는 사람들입니다 과학은 하나님께서 주신 것을 연구하는 것입니다 하나님께서 주신 것이 아닌 것을 연구하는 과학은 하나도 없습니다 별을 보는 천문학, 별은 천문학자들이 만들었나요? 하나님께서 만드셨습니다 여기서 말씀드리고 싶은 건 수준이 다르다는 것입니다 하나님하고 과학은 원래 수준이 다르기 때문에 이 둘이 이이둘 사이에서 논쟁이 일어날 수가 없다라는 것입니다. 그런데 이것을 비슷한 수준으로 놓고 생각을 합니다. 교회 다니는 사람이나 교회 안 다니는 사람들이나 이게 제일 큰 문제예요. 하나님과 과학은 이거는 수준이 다르기 때문에 원래 이 다툼이 날 수가 없는 겁니다. 두 가지 잘못된 태도가 있습니다. 첫 번째 태도는 과학을 무시하는 거예요 과학을 성경이 무조건 맞으니까 과학은 다 가짜다라고 생각하는 과학을 무시하는 것입니다 이건 바른 태도가 아닙니다 왜냐하면 과학은 하나님께서 주신 것을 연구하는 것이거든요 이 사람들도 하나님께서 주신 것을 연구하는 분들인데 과학의 발견과 또 과학의 발전을 무시하면 안 됩니다 절대 그러시면 안 돼요 더욱더 하나님께서 주신 이 세상을 잘 사용하기 위해서 과학은 발전해야 하고 또한 우리 중에도 또 우리 자녀 중에도 과학을 연구하는 과학자들이 더 많아져야 합니다. 또두 번째 잘못된 태도는 이게 더 문제인데 과학을 하나님으로 생각하는 거예요. 갈수록 신기한 게더 많아집니다. 요즘 차들이요. 요즘 차들이 자동으로 운전하는 차들이 있어서 아직 딱 완전히 완성되진 않았지만 그냥 스스로 목적지만 정해놓으면 가는 그런 시대까지 되어버렸습니다 그리고 핸드폰 하나만 있으면 세상에 모든 일을 다할수 있을 것만 같기도 합니다 과학은 정말 신기합니다 하나님 같기도 하고 아니 하나님보다 더한것 같기도 합니다 하나님은 이거 못하실 것 같은데 이런 생각 들기도 해요 구글에서는 뭐 인터넷 설치에만 하는 회사가 아닙니다 구글에서는 인간의 목숨을 500년까지 500살까지 늘리는 프로젝트를 진행하고 있다고 합니다 사람들은 그것을 보면서 감히 이런 얘기를 하죠 사람이 500살이나 살면 뭐 거의 영생인데 하나님이 필요할까? 이런 말도 안 되는 소리를 합니다 과학은 대단합니다 그런데 과학은 하나님이 아닙니다 수준이 달라서 하나님과 과학은 논쟁거리가 되지 않습니다 세상은 과학자들이 만든 것이 아닙니다 하나님께서 만든 것입니다 열심히 과학을 공부하고 또 과학으로 세상을 변화시켜야 하지만 과학이 하나님은 절대 아니라는 사실입니다 가장 중요한 사실은 창조를 믿는 것입니다 하나님께서 세상을 만드셨으니까 과학자들도 있고 세상이 이렇게 발전하는 것인데 그 과학을 보면서 하나님이 없다라고 하면 그건 정말 어리석은 일입니다. 이 둘은 수준이 다른 것이기 때문에 그렇습니다. 성도 여러분, 창조를 온전히 믿으면 진화니 뭐니 이런 얘기 때문에 흔들릴 일이 없습니다. 어차피 그 사람들도 하나님께서 주신 것을 연구하면서 또 실수도 하고 제대로 된 길을 걷기도 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 과학보다 크신 분이 하나님이십니다. 하나님을 온전히 의지하며 또 우리 자녀들에게 이 믿음을 온전히 가르칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하던 일을 멈추고 주님을 바라보라라는 말씀입니다. 하던 일을 멈추고 주님을 바라보라. 그 목사님들에게는 안식년이라는 제도가 있습니다 저도 2019년에 잠깐 몇주 다녀온 일이 있습니다 제가 어떤 목사님께 목사님 안식년 쉬셨습니까? 라고 여쭤보니까 그 목사님께서는 저에게 씩 웃으면서 이렇게 얘기하셨습니다 저는 안식년을 쉬지 않고 안쉴년을 쉬었습니다 라고 했습니다 (웃음) 뭔가 했더니 안쉴년이면 안 쉬었다 교회 바빠서 못 쉬었다 라는 말씀이셨습니다 오늘 성경 말씀에는 첫 번째 안식이 나옵니다 이첫 번째 안식일은 어땠을까요? 우리 같이 창세기의 말씀 같이 보겠습니다 창세기 2장 2절의 말씀입니다 시작 하나님은 하시던 일을 여새날까지다 마치시고 이랬 날에는 하시던 모든 일에서 손을 떼고 쉬셨다 아멘 하나님께서 천지를 만드셨습니다. 6일 동안 만드셨고, 7일째 되는 날은 쉬셨습니다. 그리고 이 날을 안식일이라고 하셨습니다. 하나님께서 왜 쉬셨을까요? 하나님께서 너무 세상을 열심히 만드셔서 지치셨을까요? 아, 그건 아닌 것 같습니다. 이거 지치는 건 사람들이나 지치는 것이지, 하나님은 아프시거나 졸리시거나 지치시거나. 하지 않습니다 그러면 왜 쉬셨을까요? 예수님의 말씀을 통해서 답을 찾아가길 원합니다 예수님께서는 굳이 안식일에 일을 많이 하셨습니다 아무 일을 하신 것은 아니었고 안식일에 사람의 목숨 구하는 일, 사람 고치는 일을 안식일에 하셨습니다 안식일에 목숨 걸었던 사람들이 있었는데 그 사람들은 바리세인들이었습니다 바리새인들이 예수님께 나와서 따지기 시작했습니다 예수님 저 병든 사람 고치는 것은 정말 고맙고 감사하고 좋은 일입니다 그런데 그거 다음 날 하면 안 되겠습니까? 아픈 사람들 내일이라고 오늘 안 고친다고 내일 죽지 않습니다 예수님 안식일은 좀 쉬고 그 다음 날 하시면 안 되겠습니까? 그러자 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 5장 17절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 예수께서는 그들에게 말씀하셨다. 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니 나도 일한다. 아멘. 충격적인 사실 하나를 알려주셨습니다. 그 사실은 하나님께서 안식일에 안 쉬신다라는 사실이었습니다. 하나님께서는 안식일에도 쉬지 않고 일하고 계신다라는 충격적인 사실을 알려주셨습니다 그러나 곰곰이 생각해보면 당연히 알수있지요 아니 안식일이라고 해가 안 뜹니까 달이 안 뜹니까 바람이 안 붑니까 안식일에도 우리의 필요한 것다 내려오지 않습니까 하나님께서는 안식일에 쉬지 않으십니다 창세기 2장에서 첫 번째로 그리고 마지막으로 안식일을 쉬셨던 기록이 나올 뿐입니다 이렇게 쉬신 이유는 우리를 가르치시기 위해서 그렇습니다. 무엇을 가르치시냐면요. 사람이 일하는 재미가 붙고 돈 버는 재미가 붙으면 주일이고 안식일이고 없습니다. 자신의 몸이 망가지도록 일을 합니다. 왜 일하냐면요. 일안 하면 불안해서 일합니다. 불안해서요. 당장 일을 해놔야 내 마음이 편하기 때문에 안식일이고 주일이고 가족이고 상관없이 일만 하고 덤벼드는 거예요 하나님은 쉬실 필요가 없는 분이셨습니다 그러나 하나님께서 우리를 가르치려고 쉬셨습니다 이것이 하나님께서 처음이자 마지막으로 쉬신 안식일입니다 이 안식이라는 말은요 히브리 말로 샤바트라는 말인데 이 말에는 크게 두 가지 뜻이 있습니다 우리가 안식이라고 하면 쉰다라고 생각하는데 그건 두 번째 의미예요 첫 번째 의미는 하던 일을 멈춘다라는 뜻이 있습니다 그래서 오늘 성경에서도 Finish the work이라는 말씀으로 나오고 있습니다 하던 일을 멈추는 것은 쉽지 않습니다 하던 일은 그냥 하던 때 하는 게 가장 속 편하고 마음도 편하고 몸도 편합니다 하던 일을 쉬었다가 다시 시작하는 건더 어렵습니다. 왜냐하면 일은 하는 것보다 시작하는 게더 힘들기 때문에 그렇습니다. 그 다음에 나오는 뜻이 쉰다라는 뜻이에요. 안식일의 가장 큰 의미는 쉰다라는 것보다도 요 하던 일을 멈춘다라는 거예요. 그 의미는 이것은 내 일이야 라고 생각하며 했던 그 일을 멈추고 아 이것이 하나님의 일이구나 하나님께서 나에게 주신 일이구나. 내 인생의 주인은 내가 아니고 하나님이시구나. 이것을 깨닫는 날이 바로 안식일이라는 것입니다. 우리는 그 마음으로 주의를 지키고 있습니다. 예루살렘에 갔을 때 유대인들 안식일이었습니다. 아, 유대인들 안식일 정말 꼼꼼하게 지키더라고요. 심지어는 안식일 날려 차가 지나가니까 그 차에다가 돌을 던져요. 안식일 날 차를 일 지켰다는 거예요 어딜 가냐고 안식일 갈수 있는 거리 짧은데 일말도 안 되는데 어딜 가냐고 돌을 던지더라고요 예루살렘에서는 안식일을 잘 지킵니다 그안식일 지키는 모습을 보니까요 토요일 점심 먹고 나서 오후쯤이 되니까 아니 사람들이 너무 바쁘게 움직이고요 버스에 사람들이 가득 가득 타고 있어요 왜 그러냐면 안식일이 끝나기 전에 퇴근하려고. 그래서 금요일은 일찍 퇴근해요, 일찍. 집에, 안식일 전에, 안식일 시작하기 전에 집에 가려고. 왜냐하면 금요일 해질 때가 안식일이 시작이니까요. 사람들이 금요일 오후에 너무 바쁘게 움직입니다. 또 주부들은 아직도 준비하지 못한 음식들이 있으면 그 음식들을 살려고 금요일 오후가 되면 너무 바빠져요, 예루살렘이. 그러다가 오후 5시쯤 되면 이제 안식일이 시작하는데 참 신기해요. 안식일이 시작하고 나면 어떤 일이 벌어지냐면요. 조금 전에 그렇게 바쁘고 분주했던 세상이 너무나 조용해져요. 다들 집에가 있는 거예요. 집에서 있을 때이 유대인들이 어떤 일을 하냐면요. 일을 안 해요. 일단 컴퓨터를 안 켭니다. 핸드폰 안 보고요. 왜냐하면 컴퓨터 일 시키면 안 되고 핸드폰 일 시키면 안 되는 거예요. TV도 켜지 않고요. 그리고 정말 좋은 것은 여자분들이 밥을 안 해요. 아니 못 해요. 밥을 하면 안 되는 거예요. 귀찮아도 미리 준비해놨다가 그 미리 준비한 것으로 대충 먹으면서 안식일을 보내게 됩니다. 안식일에는 이동하는 거리도 제한이 있어서 1마일 이상을 못 갑니다. 그럼 뭘 어떻게 해야 되는 겁니까? 가족들이 어디 갈 수도 없는 거예요. 성전에 갈수 있는 사람은 성전이나 회당을 가고 그 외에는 그냥 집에 앉아 있는 겁니다. 집에서 TV도 안 보고, 컴퓨터도 안 하고, 핸드폰도 안 하고, 뭐 할까요? 같이 가족들끼리 얘기해요. 같이 가족들끼리 이야기합니다. 즉, 이 안식일 날은 하나님과 가족들에게 집중하는 날이었습니다. 이 안식일을 지키는 유대인들은 제일 중요한 것이 쉰다가 아니에요. 오늘 안식일이니까 쉬어야지. 이거 아니에요. 그들은 내가 하던 일을 멈추고 하나님과 이웃에게 집중했던 것입니다 우리 주일날 무엇을 해야 할까요? 주님께서는 주일날도 열심히 안식일도 열심히 일을 하셨습니다 그 이유가 무엇이었을까요? 안식일은 쉬는 날이 아닙니다 내가 하는 일을 놓고 하나님의 일을 붙잡는 날이 바로 안식일이고 우리가 지키는 주일이라는 것입니다 이 마음으로 주일을 지키십시오 내가 주인 되어 살았던 내 인생 내려놓고 하나님께서 나의 인생이 주인입니다 하나님의 일을 붙잡는 그런 주일이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 안식일은 사람을 살리는 날이다 라는 말씀입니다 안식일은 사람을 살리는 날입니다 이 코로나 때문에 요즘 교회들이 참 많이 어렵습니다. 우리가 살고 있는 이 샌프란시스코 지역도 샌프란시스코 시에서 우리 현장에서 모여서 예배 드리는 것을 지금 거의 8달 이상을 금지하고 있습니다. 금지하고 있어서 우리 현장에서 못 모이고 현장에서는 최소한의 인원들, 우리 찬양팀과 기도하시는 분, 방송팀, 최소한의 인원들만 모여서 예배를 진행하고 있습니다. 미국 정부에서도 방역 수칙을 지키라 지키라 강조를 하는데 예, 안 지키는 그룹들이 한국에만 있는 게 아니고 미국에도 있습니다. 화면을 보시면 미국에도 있습니다. 주님께서 구하신다. 뭐 주님께서 우리의 백신이시다. 사노제 예, 있는 어떤 교회의 모습입니다. 정부에서 뭐라고 하던 가보먼트에서 뭐라고 하던 간에 그냥 모여서 예배 드리는 분들이 있습니다. 예배는 목숨을 걸고 드려야 한다. 그게 진짜 예배다. 예수님께서 지켜주신 예배 드려야 한다라는 분들입니다. 저는 저분들이 예배를 그토록 아끼고 목숨보다 사랑하시는 것을 저는 존중합니다. 저는 존중해요. 그런데 왜 우리는 모여서 예배하지 않냐고요? 도대체 무엇이 맞는 말일까요? 이 코로나의 시절에 모여서 예배하는 것이 맞을까요? 아니면 이렇게 온라인으로 예배하는 게 맞을까요? 이 온라인으로 예배하는 건 설교하는 저로서도 좀 곤욕입니다. 도대체 누구를 보고 예배해야 될지 이 설교할 때도 늘 카메라만 똑바로 바라 봐야 되는 것은 저에게도 참 불편한 일입니다. 그럼에도 우리가 이 주일날 온라인으로 예배 드리는 그리고 드려야 하는 이유는 무엇일까요? 예수님께서는 안식일에 병자를 고치셨습니다. 그러면 사람들이 따졌죠. 만약 예수님께서 안식일을 제대로 지키셨다면, 안식일 날 병자만 안 고쳤다면 아마 예수님께서는 십자가에 못 박혀 돌아가시지 않으셔도 되었을 것입니다. 그럼에도 예수님께서는 목숨 걸고 안식일 날 일을 하셨습니다. 예수님께서 이렇게 대답하셨습니다. 자신을 향해서 비난하고 질문하는 이들에게 우리 마태복음 12장 11절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희 가운데 어떤 사람에게 양한 마리가 있다고 하자. 그것이 안식일의 구덩이에 빠지면 그것을 잡아 끌어올리지 않을 사람이 어디에 있겠느냐. 아멘. 안식일의 생명을 구하는 일은 해도 되고 아니 해야 한다라는 것입니다. 안식일의 성전을 갑니다. 안식일의 성전을 가는데 구덩이에 양한 마리가 빠져가지고 그것도 물구덩이에 허우적대고 있는 겁니다 이거 내버려두면 양이 죽어요 그러면 사람들은 그 양을 건져냅니다 그러면 그 건져내는 건 무엇이냐? 일한 거죠 반대로 성전에 가는데 양한 마리가 빠져서 허우적대고 있습니다 오늘은 안식일이고 나는 일을 할수 없고 예배드리는 것이 소중하니 나는 성전에 가겠다 이것이 바른 일인가? 저는 종종 주일날 교회를 올때 이런 기도를 합니다. 주님 가는 길에 아무 일 없게 해 주시옵소서라고 기도를 해요. 무슨 기도냐면 뭐 쓸데없는 상상일 수 있지만 뭐 우리가 큰 도시에 사니까 그런 일은 없겠지만 만약 교회 가는 길에 누군가 정말 죽어가는 사람이 있고 내가 그 사람 구하지 않으면 그 사람 죽을 사람이라고 한다면 저는 예배를 가서 예배를 인도해야 됩니까? 그 사람 구하고 예배를 생략해야 되는 겁니까 참 고민되는 일이지만 우리 주님의 말씀에 의하면 주님께서는 생명을 살리는 일이 더욱더 귀하다라고 말씀하십니다 지금 우리는 참고란이 코로나 때문에 모여서 예배드리지 못하고 있습니다 지금 미국의 상황은 14명 중에 1명이 코로나에 걸렸거나 지금 걸려있는 상태입니다 조심해야 됩니다. 감사하게도 인터넷 덕분에 우리는 떨어져 있지만 그리고 성전에 나오지 못하지만 예배를 하나님 앞에 같은 시간에 드릴 수 있습니다. 우리가 성전에 나오지 못한다고 우리의 믿음이 흔들리면 성도 여러분 그 믿음은 원래부터 문제가 있는 믿음이었던 겁니다. 성도 여러분 우리가 인터넷으로 가정에서 예배드리지만 바른 믿음 온전히 붙잡고 사셔야 합니다. 우리의 믿음은 성전 믿음이 아닙니다. 우리의 믿음은 예수님을 믿는 믿음이기 때문에 어떤 상황에서도 흔들리면 안 되고 오히려 더 굳건한 믿음으로 서나가야 한다는 사실입니다. 1865년 일본에 특별한 일이 있었는데 에도막부라는 정권이 무너졌습니다. 이 에도막부가 어떤 정권이었냐면 약 200년 동안 기독교를 박해했는데 얼마나 기독교인들을 박해했냐면요 뭐 책으로도 기록된 그리고 소설로도 나온 침묵이라는 소설로도 나와있지만 이들이 얼마나 많이 기독교인들을 괴롭혔냐면 외국인 신부님들도 잡아서 죽였고 그리고 예수 믿는 사람이라면 동네에서 잡아서 죽이고 심지어는 죽이지 않고 팔다리를 잘라요 팔다리를 자르고 귀를 자르고 그래서 그 사람이 그냥 살게 합니다 왜냐하면 그 사람이 그러고 돌아다녀야 예수 믿으면 벌받는다. 이걸 안다라는 것. 그래서 엄청나게 박해라고 완전히 일본에서 예수 믿는 사람들을 모두 다 몰아내고 죽였습니다. 엄청난 박해였어요. 인류의 역사상 그 정도 박해가 없을 정도로 일본이 에도막부는 엄청나게 기독교인들을 박해했습니다. 이 에도막부가 끝내는 망했습니다. 1865년에 망하고 그리고 새로운 정권이 외국인 문물을 받아들이고 외국 종교도 들어올 수 있게 허락을 해줬습니다. 1865년 3월 17일 프랑스 신부님 한 분이 일본의 나가사키 현에 있는 섬에 갔습니다. 나가사키 그쪽에서 선교를 하는데 어떻게 선교를 했냐면 동네를 돌아다니면서 이 프랑스 사람 생긴 것도 다르잖아요 찬송가를 부르면서 돌아다녔답니다 동네 그랬더니 집에서 이렇게 이렇게 사람들이 나와서 자기를 보는데 감시를 하더래요 그리고 사람들이 이상한 질문들을 퍼붓기 시작하더랍니다 이상한 동네 사람들이에요 그리고 자꾸 자기를 감시하더랍니다 그리고 당신은 뭐하는 사람이냐 당신은 어떤 일을 하는 사람이냐 당신이 믿는 종교는 무엇이냐 무 이상한 걸 물어보면서 사람들이 동네 사람들이 다 자기를 감시하더래요. 너무 이상한 동네다라고 생각했는데 갑자기 동네 사람 전체가 다 모여서 자기에게 달려오더랍니다. 이 신부님이 겁을 먹었어요. 왜 동네 사람들이 다 나한테 달려드나? 아이고 이거 내가 순교하나보다. 그런데 달려오던 그 사람들이 다 신부님 앞에 무릎을 꿇더랍니다. 그리고 예배를 드렸습니다. 이 신분염은 너무 이상한 거예요. 일본의 기독교인들은 다 잡혀가 죽었고 200년 동안 기독교는 없었는데 도대체 저 사람들은 누굴까? 이 사람들을 숨은 크리스찬이라고 합니다. 일본말로 가쿠레 기리스탄이라고 합니다. 이 사람들은 어떻게 된 사람들이냐면 에도막부가 크리스찬들을 그렇게 박해했을 때이 사람들은 섬으로 들어갔어요. 그리고 예수 안 믿는 척을 했어요. 그러며 가정에서 몰래 몰래 모여서 아버지와 어머니가 자식을 가르치고 할아버지 할머니가 손주를 가르쳐서 200년을 견뎌냈어요. 대단한 믿음입니다. 그런데 저분들의 갖고 있는 십자가라든지 이게 너무 이상해요. 예를 들면 부처님이 십자가 하고 있고 뭐 이런 형상들이 있어요. 왜 그러냐고요? 성경도 없고 신부님도 없고 아무도 가르쳐주는 사람이 없어서 자기의 믿음대로 표현하다 보니 저렇게 됐어요. 다시 제대로 믿기 시작하면서 잘못된 것을 다 버렸는데 이분들의 문화가 2018년에 유네스코 세계문화유산으로 등재가 되었습니다. 200년을 버텼어요. 늘 성전에서 예배를 드릴 수 있었던 것은 아닙니다. 박해가 심했던 로마 시대에는 우리 교인들이 예배를 드리기 위해서 집에서도 예배를 못 드려서 공동묘지였던 카타콤에 가서 예배를 드렸습니다. 종교가 자유, 종교의 자유가 없는 북한 벌써 70년이 넘었지만 가정교회가 숨어서 지금도 예배를 드리고 있다고 합니다. 어떤 목사님의 고백이에요. 어떤 목사님이 북한에 갈수 있게 되었답니다. 북한에 가서 가이드하고 이렇게 돌아다니고 있는데 장마당이라는 곳에 갔는데 얼마 전에 봤던 사람이에요. 그리고 자기가 한국의 목사라는 것을 아는 사람입니다. 그 북한 사람인데 북한 사람이 잠시 자기 옆을 지나가면서 자기 귀에다 한마디를 하고 가더래요. 뭐라고 했냐면 할렐루야라고 하고 도망가더랍니다. 우리는 지금 성전에 모이지 못합니다. 그렇지만 우리의 믿음은 식어지면 안됩니다. 더 귀한 믿음으로 자라나야 합니다. 우리가 가정에서 인터넷으로 예배 드리는 것은 비겁하고 용기가 없어서 그런 것이 아닙니다. 생명을 구하기 위해서입니다. 성도 여러분들의 생명이 귀하고 또한 성도 여러분들의 가족이 귀하고 성도 여러분들이 만나는 분들이 귀하기 때문에 우리는 생명을 구하기 위해서 지금 인터넷으로 예배 드리고 있습니다 지금은 모이지 못합니다 참으로 안타깝지만 주님께서 주시는 좋은 날 분명히 코로나가 끝나는 그날 우리가 더욱더 기쁜 마음으로 성전에서 예배 드릴 수 있기를 원합니다 그날까지 각 가정에서 숨은 크리스산으로 받은 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 뚝권합니다 아멘. 아멘 다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 세상과 우리들을 거룩하게 창조해 주시니 감사드립니다 주님께서 만들지 않으셨으면 잊지도 않을 우리들이 주님께 예배드리오니 주님 영광 받아 주시옵소서 하나님 오늘은 즐겁게 안식할 날이오니 우리가 하던 바쁜 일을 내려놓고 오직 주님만 바라보고 주님께만 영광 돌리게 하여 주옵소서 주님 이 땅이 병들었습니다 이 주일에 우리는 성전에서 예배를 드리지 못하고 있습니다 주님, 우리를 불쌍히 여겨주시며 속히 예배 드릴 날을 허락하여 주시옵소서. 코로나를 속히 물리칠 수 있게 도와주시옵소서. 힘겨운 하루하루를 믿음으로 이기길 원합니다. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.